0: 声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到志工台湾，我是家芳。偏乡的教育现场，其实说的再多，都只能够呈现冰山的一角哦。所以在正式开始今天的訪問之前，先带你听一段我们到彰化分园阳光客服班的实况录音，请听。
1: 这个就是一楼，就是我们的会堂。然后我们会堂就是主要是小朋友，就是只要品格教育的地方，或者是家长座谈会。然后还有我们主日聚会的地方，或者是感恩节啊聚餐啊，圣诞圣诞餐会啊，就是我们都在这边。所以这个据据点感觉上像是一个老房子哈、哦。对，它以前是一间医院。然后因为之前这边是医院的关系，而且是是很老旧的。我们刚来的时候更可怕。就是外面就很就对方很多杂物啊，然后很像回收厂，对。那其实我们进来之后，我们第一年因为预算的关系，所以我们其实有很多像我们这边的墙面都是老师我们自己油漆的，嗯，对。然后等一下，如果就是呃，您如果到二楼的话，会看得更清楚。那个都是我们老师自己彩绘的，所以我们的那个颜色色调都呵呵很没有逻辑。好，我们上去看一下。那现在这边大概有几间教室啊？我们现在一、二、嗯、四间，四间对使用中，使用中是四间，但是我们有一间电脑教室，然后这一间是图书室，对，然后图书室的话，因为等一下每一间这个大概有没有三平啊？没有，<笑>因为我们很很就是很要求是小班制。对，所以，我们其实就是一般的孩子里面，我们大概都都让他在八个八到十位孩子，因为我们期待是用高关怀。对，所以小朋友的话，我们都比较期待说，哎，我们透过高关怀的呃状态去关怀、关心他的需要，然后照顾他的需要，然后让他在学习上会有成就感。所以，其实我们每一个导师，因为我们是用导师制，所以每一个导师跟学生的关系都非常的好，就很
0: 密密切这样子。听完这一段紫薇师母带着采访团队了解阳光客服班状况的录 音， 不知道听众朋友是不是有比较了解客服班的状况了 呢？ 在二零一一年成立的阳光协 会， 据点在彰化南投台中交界的彰化分院 哦， 当地大多都是银发长辈还有小 孩， 那其中不乏有贫困的家 庭， 还有边缘户。那其实对于许多高风险家 庭， 隔代教 养， 甚至是独。度还有暴力家庭的孩 子， 他们都是需要一个可以安定学习和成长的避风港哦。所以 啊， 阳光协会他开设了课后辅导 班， 为孩子们打造了一个梦想的秘密基地哦。听到这 里， 你心里会不会也跟我想的是一样的 呢？ 我原本心里想 啊， 为什么哪里不 选， 却选择了彰化分院做客服据点 呢？ 这个疑问应该听到这里也稍稍拨云见日了 吧？ 是啊，当初选择分园传教哦，连彰化林良堂母会都委婉的提醒说，要不要换个地方，以免一开始就受挫。但是紫薇师母还有她的先生史培勋史牧师，却依然选择到分园办客服哦。其实这一切应该都来自一个爱的起头吧。接下来的两集节目，很开心我们能够邀请到紫薇师母还有史牧师分别现身说法，分享他们到分园办客服的看见和感动。欢迎大家好，我是阳光社会福利协会的执行长李紫薇。紫薇师母 好， 其 实， 在正式开始我们的采访之前 啊， 你就带着我们去一一的介绍了客服班里面的每一个空间嘛。那其 实， 如果你没有特别的说 哦， 真的很难想象这里之前是荒废的医院耶。因为每一间的教室虽然不大 哦， 但都有很温馨的感觉。那阳光这边目前的服务概况大概是怎样子的 啊？ 因为其实我们的学生太
1: 多了，那其实像我们现在已经到了一个饱和的状态，那但是学校那边还是有提出他们的需要，他会觉得说，哎、欸，其实我们有做品格教育，那我们有做一些就是，例如说小朋友的品格转接进来之后，包括，哎、欸，我们之前有遇过小孩子就是有说谎的、啊，有偷窃的、啊，或者是甚至这边就是安亲班都已经拒收的孩子，那就是有导师转接到我们这边来。那其实他们当然不可能一时就改变嘛，但是我们就是透过高关怀的陪伴，其实这个孩子他大概一年大大致上会被调整得很好。那目前为止，其实我们遇到这样的孩子已经不算是少数，因为我们曾经调整过孩子，就是大概五六个都有这样的情况。那因为我们这边呃，孩子需要高关怀的状态，就是因为他们的家庭的关怀度都很弱。对，那有一些家庭，包括有一些外配妈妈的家庭，啊，爸爸可能是弱智啊，或者是精神疾病，那所以几乎都是妈妈在赚钱比较多。所以其实我们在这边的家庭，很多的外配妈妈都很辛苦
0: 。你们刚到分源开拓，当地的居民态度是怎样子的呢？台湾比较农村的地方，还是会比较封闭一点点，保持观望态度的人应该不少吧？是不是来聊一下师母和牧师当初你们要选择到分园传教，然后办客服班的想法呢？其实我们都很知道，就是在偏乡，就是他们都有传统的信仰，所以要他们进
1: 到教会里面，然后孩子们接受服务是一件很困难的事情。然后，所以我们那个时候来的时候，其实我们的主任牧师刘永行牧师他就有询问说：“哎，有一些教会是已经有团队的，那我们可以选择有团队的地方去。”可是，当我们两个听到“哎，分园是没有团队”的时候，我们就无比的兴奋，因为我们就觉得说：“哦，这一块很。”硬那，而且他也关过两三间教会，所以我们就觉得有一个期待，就是说，哎、欸，我们期待我们在那边，因为我们还年轻，我们是不是可以真的在在地里面为孩子们做什么？因为我们从以前在神木村，我们就是做那个儿童的工作，所以。呃，那时候来的时候，其实我们是带着很兴奋的，但是我们的主任牧师是很紧张的，因为他就说：“哦，你们竟然选择了一块硬土。<笑>”所以就是那个时候，我觉得我们没有想太多，但是因为分园有柏油路嘛，不像神木村一样嘛，都是碎石路，所以对我们来说，看到柏油路的地方，就是我们已经很幸福了。嗯、对，那个就是我们服服务的动能。
0: 嗯，那那时候分远这个地方的孩子跟神木村山上的孩子，我相信还是有一些不一样，对不对
1: ？对，很大的不同，就是呃，其实我觉得分远如果要跟神木村的孩子比的话，当然是包括文化，因为上面呃，在神木村的学校里面，他大部分都是客家人，好、哦，那我自己本身也是客家人，所以。其实他们可能呃，他们的呃居住环境。甚至有很多都是比就是分院这边呃更落后的，然后更辛苦的，所以在那边的孩子，他们可能需要的东西又跟这边的孩子不太一样，因为我们在这边现在是在做教育嘛，补救教学，但是我们那个时候我们在山上的时候，我们是更多的做品格，因为包括他们的自信的程度的提升，因为其实，在很很山里的孩子，他们。一定会碰到就是呃到外面去读书的日子，所以我们其实我们上品格教育的时候，我们就要建立他们足够的自信心，可以有一天他们面对外面的人，他们可以勇敢地说话，然后勇敢地站立在别人的面前。但是在分园这边的孩子，其实我觉得差不多。但是啊、呃，我觉得呃，培训牧师很棒的一点就是，他让每一个孩子都有一个学习的平台。就是说，我们带孩子们去呃朗诵比赛，我们绝对不是说哦，我们挑选精英，所以我们让精英出去比赛。我们是把我们协会就是五十七个孩子全部带去，包括最顽皮的，<笑>所有每一个孩子都必须上台，因为我们怎么可以剥夺孩子们有那个参与的权利？所以，当我们建造这样的氛围给孩子的时候，他知道他被。平等的待遇，所以我们就是建构这样的氛围在每一个孩子的身上，就是你不是被撇撇下的，然后你是神尊贵的孩子，就是我们期待每一
0: 个孩子的认知都是这样。其实你们也建构了一个氛围，是每一个孩子都是平等的，不是被撇下的耶。那分园这边的孩子啊，跟他们家庭的组成状况大概是怎样子的啊？因为你刚刚有提到说，可能是环境的关系啊，或是地域的关系，是不是外配的子女，或者是爸爸妈妈是属于比较工作辛苦的那一群？对，其
1: 实我们这边就是大部分都是学校转介嘛。那其实我们都很清楚知道，说是低收入户的家庭，反而可能就是政府可以得到的，从政府那边可以得到更好的补助。但是其实我们在这边，你就会有一个好奇心，说，哎，那我们是不是都服务低收入户的孩子？呃，其实不不然，因为我们很很明确的在偏向服务的时候，我们看到了许多就是。包括我们去家访，很多低收入户或者是中低收，我们甚至曾经去呃家访一个中低收，但是他们家竟然有保全，然后他爸爸竟然有重疾，所以我们就会觉得说：天哪，好险！我们有家庭访视，为什么？因为这些边缘户，也许他们有从祖先来的财产，可是真正的需要帮助的却是这些边缘化的人。甚至边缘化的家庭，所以其实我们大部分服务的孩子里面都是边缘户，也就是说他们在经济上面有一定的困难。那当然这是一,一群嘛。那再来就是说，我们也针对单亲、单亲弱势的家庭，然后还有就是外配的家庭，然后还有亲情弱势的家庭，跟隔代教养的家庭，还有就是也许他是受刑者的孩子，呃，在我们的当中也有。那当然就是呃，在我们呃里面也有一般的家庭，但是这个是少数，就是有一两位，他们是因为品格的关系，就是说他们可能有一些不良的行为，但是他们透过学校的转介，他们知道我们有做品格教育，而且就是在地方上做得很好，所以他们期待他们的孩子也可以被调整。那所以就是学校转介的关系，就送来我们的协会。那没想到，就是不管是呃，可能会有一些第三只手行为啊，或者是说谎的行为，或者是骂脏话。其实我们品格课是很多元的，因为品格课它涵盖了很多。例如说，我们第一个学期一定是做专注。再 来， 我们做诚 实； 再 来， 我们做顺服。那其 实， 在当 中， 我们都会把很多的观念给孩子。那在做品格教育的时 候， 其实我们不单单只做孩子的品格教 育， 我们甚至像我们的培训牧 师， 他做
0: 亲子教 育， 包含孩子们的家长哦。所以就是 说， 孩子他可能就是属于高风险家 庭， 或者是需要高关怀的家庭。那家长这部分。不是就会很薄弱 吗？ 怎么有办法找到家长一起来参与 啊？ 好，
1: 那我能够回答你的问题就 是， 你一定会吓一 跳， 因为很多来看过我们协会 的， 包括看到那个家长出席率的单 位， 很多单位都吓到吓一跳。就是我们每个 月， 我们都有一个积分 制， 就是这个家长他必须要出席。如果他是高风 险， 就是只有阿妈阿妈、阿妈公在带的孩 子， 那阿公阿妈一定要出席。对，那我们所有的孩子都是积分。如果你在我们规定的就是，例如说结业式，因为结业式代表孩子的成就感，那他在那个地方会被颁奖。那如果在那个成就，就我们会颁发奖状的时候，你没有出席，那他的那个成整个成就感就会失去了。所以其实我们还是在营造一个舞台，但是每个月我们对家长，我们都会我们的呃理事长就是培训。培训牧师他会针对这些家庭，他会有一些讲座。那包括我们的子晴的副职副执行长，他就会针对例如说三十一产品的使用啊，然后还有一些反毒啊，其实这些东西都对我们的协会来说，对这些家长跟孩子特别的重要。那很多人也会问我们说，那我们的家长出席率多少？那我可以告诉大家，就是百分之九十八以上。全部都会出席，而且这个出席是
0: 我们可以拿给大家看的，就是他们必须要签名。所以，相对的，你们对于孩子的家长这一块也是相当的用心哦。因为孩子最原始的部分还是他的家庭嘛，家庭才有办法照顾他一辈子。那也许我们就是阶段性的当他的依靠。那在家长这部分呢，你们有没有一些小案例可以跟我们分享？原本可能是家长他本身想说啊，把孩子放在这边给老师带就好了啦，我有需要参加吗？但是到后来有一些观念上的转变的这种例子啊
1: ，其实我们有一个家庭是他们家庭就是是因为呃社会局列管嘛，那有一个孩子就是因为他呃有家庭有家暴，那因为妈妈有改嫁。那所以就是在这样的家庭里面，我们其实很难去控制说，哎、欸，家长的行为嘛。那其实我们就会特别，就是像呃，培训理事长还会透过亲子教育的时候，他会有一些课程，例如说怎么样跟你的孩子互动，怎么样跟你的孩子沟通，怎么样可以呃更贴近你的孩子的心。就是我们特别为这些家庭办了一些讲座。呃，其实我觉得妈妈或者是爸爸他们。给我们最直接的反应，就是他们觉得我们比他们更了解他们的孩子，所以我觉得从他们的脸上，甚至他们呃之后的回馈，其实你都可以很明确的知道他已经接收了，而且他会来问很多的问题。有一个爸爸就很可爱，他就会说：“哦，莫斯万，我觉得哦，你讲的真的都是我的问题，每一点都有。”所以。我就会觉得说，哎、欸，这个爸爸他在学习，所以我们也会期待。就是如果我们只坐在儿童的身上，很抱歉，如果这些孩子毕业了就没有了。为什么？因为还是跟他的家庭是紧密的关系、紧密的结合。所以我们就是有一个很大的野心跟企图心，但是当然是会做的比一般人更辛苦。就是我们需要导师制，我们需要导师的稳定度。所以，我们需要给老师的是月薪，而不是时薪。那这个是我们付上的代价，就是说我们一直都在就是亏损嘛，就是说我们负债，还是跟我们的主任牧师坚持要服务这群孩子。那相对的，就是我们当我们付出高关怀的时候，我们也相对的就是一个孩子，我们一年大概平均我们就需要花到七万块钱。那这个是比任何一个机构更高的，为什么？因为我们用高关怀的人力进去，所以这些老师，当我们需要付出这样时间的代价的时候，老师说，我们每一个老师、导师跟每一个家长的互动率都很高
0: 。也就是说，其实你们做客服班不单单只是陪伴孩子而已，其实你们花了相当高的成本去辅导孩子的品格。包含帮孩子的家长规划了很多的课程，然后让孩子跟家长的家庭关系能够更紧密一些。对，然后我觉得我们协
1: 会家长真的是越来越棒，因为呃，很少的协会会有家长委员，对吗？然后家长会长、家长副会长，我们就是做到，就是虽然我们是服务弱势的孩子。也许他们没有办法当到学校的家长会长、家长委员，因为那个可能都要缴费嘛。但是呢，我们在鼓励我们的家长做一件事情，就是我们可以自己来爱我们的孩子。对，那如果今天我们凝聚了这样的力量，也许我们的力量有多余的时候，我们也可以爱别人的孩子。就是我们把这样的观念不断地给我们的家长，所以他们从今年开始。他们也会为他们自己的孩子，甚至别人的孩子做捐款。我我觉得，就是如果我们跟外面的机构是一样的，就是全部都做安亲，那老实说，我们跟别人没什么两样。对，但是我觉得，如果今天这个孩子他在家里在家里的时速是胜过于在呃协会的时速，那我们就应该从家庭开始做。我觉得这个是我们就是最想要改变的东西。但是当然，我们需要花上更多的力量，而且花上时间的代价，因为其实分园不是第一两年就这样，它是进到第三年以后才慢慢转变成这样。而且这些家长，老实说，他们刚开始都会有防备。好、嗯，你你不能，因为很多人就是他会看到说，哇，你怎么可以这样爱我的孩子？连我都没有办法了，因为他这么皮。哈，很多家长都会这样讲。哇，邓可以改习无然后我反而我还会安慰那个家长说，妈妈卖够怕。<笑>就是我我会觉得，就是很多的时候，孩子不是打来的，是这个孩子你有没有办法驾驭他？是。他先感受到你真实的爱他，那你知道吗？你如果小小的时候，你还可以用打的，那高年级呢？你知道吗？我我我在这边就是我自己经历了一个故事，就是我曾经就是对几个高年级的孩子有点失望哈。那当然他们犯的错不是很大，结果我就在他们的班上就流泪了哈，就很难过。怎么说啊？他们做错事。然后就是，因为我们这边有一个很特殊的状况，就是说他们做错事不是导师打电话去给家长哦，吼，我都会很明确的把孩子找来，因为学校会通报我们嘛，就是告诉我们说孩子做错事了嘛，那我会给他们三天的机会。那这个东西是我要化被动为主动，我要求他们每一个孩子回家主动承认，就是跟父母讲。他们犯了什么错？然后呢，要跟父母道歉，然后再来请父母打电话来协会告知我。那你知道吗？当我我们是用这样的方法去运作的时候，很多家长打电话来的时候，我们变成是把安心班的模式做了翻转。为什么？孩子如果在我这边学习犯的错。老师都会啊，对不起，对不起，哈、哦，我没有把你的孩子管好，对吗？如果，然后家长就会责备老师，很大的责备。但是我真的觉得这世代真的是生病了，因为你才是孩子的父母，老师他只是老师，对。但是我觉得不是出钱就是大爷嘛，那这个观念开始从我们的这个协会开始营造。那你知道吗？我有一次我流泪的时候，是他们真的做错事了，因为学校打电话通报嘛。那呃，这些孩子看到我哭的时候，回去就告诉家长，就开始认错，就是那个 SOP 就形成了嘛。因为他们就已经知道我我要他们做这件事。那回去的时候，哇，有好几个家长就打电话来。说师母，对不起，我的孩子让你哭了那么那个。其实我心里就有一个 O S 说，其实我也没有大哭啊，我只是，<笑>就是你们都是我爱的孩子，但是你们做的这件事真的是伤，使我伤心。所以，其实我们里面的孩子因着这样，他们更小心自己的行为。为什么？因为他知道你爱他，所以他对你也有责任，因为他必须要你对你为他付出的爱负责。那你这样才有办法牵制他，所以我有设定时间嘛，三天，就是这三天。如果过了三天以后，我就会告知你的家长。那相对的，如果你在这三天里面，我一定有奖励。这个是一个激励他们可以勇于承认的一个东西。那我就会给点数啊，给礼物啊。那当然礼物不是最重要的，最重要的是你可以拍拍他的头。然后摸摸他，告诉他：“你真的太棒了！你知道自己就是不对在哪里，你变勇敢了。”就是我觉得，口语上的那
0: 些赞美胜过于任何的礼物。嗯，犯错并不是一件天大的事情哦，搞不好他还可以从犯错这件事从中得到一些学习和成长。对。像我们有一个孩子，他真的很习惯偷窃。他刚送来的时候，每天都偷
1: 。结果我们的那个子晴老师受不了，你知道吗？他已经跟那个警局串通好说，说如果再这样的话，我们真的要去演一出戏了。可是你知道吗？他给小孩子，我们都是给正面的东西。就是别的孩子也许他偷了东西就要被扣点数嘛，可是这个孩子不是。我们用另外一种方式鼓励，就是你一天不偷，我就给你鼓励。那其实这个孩子很特别的是，他们家里没有去匮乏，所以他就是那种破例收进来的孩子。他们家是就是他是品格弱势，好，那品格弱势的孩子，其实我们才担心他的未来。为什么？因为他的家庭是很健全的，他爸爸妈妈都有在上班的，所以相对的这样的孩子，他进到我们的协会的时候，我们就会调整他，反而更困难。为什么？因为他没有匮乏。可是今天他为什么没有匮乏？他会去偷一个五十块的王子面，甚至八块的荧光笔，或者五块的粘土。那你就很难想象。甚至妈妈每天都来到教会里面，他就会很难过，就哭着说：“这些东西我都可以买一箱给他，买一打给他。”你知道吗？我曾经就是抱着妈妈两个一起哭，因为我们真的，我调整了这个孩子半年。我们真的觉得说哦，不不啊啦吼，后来也觉得我我也还是继续跟妈妈说，我们就不能放弃孩子，不可以放弃。就是严光的一个观念，就是绝对是没有一个孩子是被放弃的，因为每一个孩子都是尊贵的。我我会觉得说，其实我们知道每一个地方都有一定的需要，嗯、可是像社头好了。我们我相对的，好，我们现在在分园这边，我们做成这样子的格局。那我们针对那些可能没有办法配合的家长，我们就是刚刚有讲到有积分制嘛，所以呃，很残酷的就是，如果这个家长他也不愿意受教育，我们真的会结案。我们的每一个家长都要付上一定的代价，就是他也期待他的孩子可以被改变。再来，我们期待学校。跟家长还有我们是三股合成的绳子，因为这样子才强壮。所以其实有一些家长没有办法配合的，我们每一个学期我们几乎都会结案三到五个孩子，但是相对的我们也不会随便结案。为什么？第一个，我们是对外募款，所以我们必须要为这些募款的款项负责任。那你知道吗？很多的跟我们合作的单位，他们。我觉得有的时候他可能看到我们的真诚，真的很打动他们。为什么？因为老师说，我跟牧师我们在做事的时候，我们不需要人来管我们。为什么？因为我们是对上帝负责任。那上帝是二十四小时都盯着我们看<笑>，所以我们根本就不敢做。呃，不好的事，或者是不尽责的事，所以我们对于这些家庭，我们都觉得天哪、啊！如果我可以帮上什么忙，那今天这个孩子要结案前，我一定给他很多的机会。例如说，我可能前半年我就需需要打了几次电话，通报几次。那这个家长他需要座谈会来，他几次没来，那一定是在。不得已的情况之下，我们才给予结案。但是相对的，就是我们也也为对那个社会的资源负上一定的责任。这样，我们不滥用资源。这样
0: ，那像刚刚你说到有偷窃习惯的孩子，后来他有接受偷窃是不正确的行为吗
1: ？当然，因为我觉得那个群体关系是很重要的。因为相对的，就是呃，针对这些家庭，包括这个偷窃的孩子，他。他只觉得好玩，所以你很难了解孩子的心态。他也没有需要别人特别注意他。他的铅笔盒盒里面满满都是笔，所以其实我们调整这个孩子一年以后，我们就会发现说，你知道吗？我们放了很多眼线在他身边<笑>，<笑>然后呢，我们所有的孩子都被调，因为都品格教育过，就是要诚实嘛，所以相对的。就是你做不好的事，我们就有一个说法，就是我们的品格教育老师子晴哈，他就说，当他做坏事的时候，你没有出卖你的朋友，那
0: 你就是坏朋友。是啊，真的可以说，并不是只有老师在影响孩子、欸，哎，孩子也相对的在影响孩子，就像是一个大家庭的氛围、欸，哎。你不是单独的存在，你的班级、你的同学、朋友，不管你今天的成绩好不好，你是来自什么家庭，我们就是一个群体。对对。哎，那像你们成立协会、开客服班啊，服务分园和社头这个地区超过六十个贫困弱势的孩子，紫薇师母你，你其实你们很强调品格教育这件事情哦。
1: 其实我们品格教育，我们最重要的是，我们也教孩子们卫生的观念。因为其实现在这边还是因为偏乡嘛，所以其实我们之前有一个孩子，就是整个头都是头虱，然后你知道那个头虱多到我们子晴老师在帮他处理的时候，满满的不知道怎么办，然后整个都撒住，只能用小刀把那个虫削下来。所以我们。我们就问他说你：“你你到底几天没洗澡他就说：“他已经两个礼拜没洗澡了。”然后头是不晓得多久没有洗了。然后你知道吗？我们家人也不管他，他们需要烧水，他们就是生活的状态就是很糟糕。这这个就是都是听不到的嘛。那你知道吗？我们的牧师就是呃呃呃，知、呃、青老师马上带他到我们家，就马上开放家庭，就是到我们家去帮他洗澡。后来，我们的子晴老师就是两天，就是帮他除一次头，是连续两个礼拜、两周。然后呢，每天就让他就是带衣服来。那如果他没有衣服，我就是拿我的女儿的衣服给他穿，然后让他洗完澡再回家。我们现在就是真的就是做到这样
0: 。其实对于你和史牧师来说，孩子好像就是一种使命哎。像你们去学生家里家访的时候，应该有很多卫生条件啊，还有状况，应该是外人很难以想象的哦。对
1: 对，真的。还有我们都有照片，然后还有天花板快掉下来的、啊，那个壁癌非常严重的、啊，甚至我们靠烧柴要洗澡的家庭就有很多个。那其实我们也很期待可以帮这些家庭募那个叫做热水器。因为其实他们要，你看嘛，现在都是阴雨时时节，那他们要去剪柴，那个柴还要放到干，那其实对他们来说是真的很困难
0: 。这个对于生活在都市里的人来说，应该是很难想象，有人家里是没有热水器的，洗澡没有热水，还要烧柴煮热水。这个听起来好像就是几十年前的台湾，但就确确实实的在现在的台湾，在偏乡还是有这样子的状况发生哦。那这样子跟孩子互动的过程中啊，你这样子一路走来，觉得这七八年你感受到最最深刻的部分是什么啊？可能是孩子回馈给你的，那也有可能是孩子们的改变啊，或者是从这边毕了业的孩子。也许他现在已经是国中、高中，可是他也许以前是不被大家看好的孩子，那到现在有一些改变，有一些转变，有没有这样子的例子可以跟我们听众朋友分享
1: ？其实我们呃，对孩子们的回馈，我们不会。有太大的期待，为什么？因为，呃，我们都觉得说，我们只能看未来的十年，甚至二十年。如果今天他是来自一个破碎的家庭的孩子，他在十年后、二十年后，他也会有他自己的家庭。那有一天，我我常常会有这种幻想，就是我跟子晴老师，就是哇，他们一家三口，吼，然后家庭很健全，然后带着他们的孩子来看我们。其实我常常会想到这样的画面，我就会觉得就够了。那还有就是现在有一个国中的孩子，我觉得你要带十个孩子，可能才一个真的回馈给你。那你要因着这些回馈而继续做吗？我觉得不是。我觉得如果要看到这些回馈才继续做，我觉得弱掉了训。<笑>我觉得就是一个。像我们有个孩子，我们带到国中，那他我们鼓励他，因为他未来没有方向，我们就鼓他成绩非常的好，那他非常向往，就是他有一天也可以进到眼光里面。那我就鼓励他说：“哇，我们现在眼光真的很缺社工，因为没有社工背景的老师，那我们也没有多余的经费可以请到社工来帮助我们。”那我就鼓励这个孩子说：“你现在才国三，你努力读书，有一天你就考上社工，你回来帮助我们服务孩子，我们就会给孩子有这样一个梦想。”那这个孩子他现在几乎只要周末，他就是陪着我们，然后跟着我们去做这些社会服务的工作。所以，其实我觉得这是一个善的循环嘛。就是 说， 一个好的循 环， 因为也许四个孩
0: 子里面才一个这样的孩 子， 但是对我们来 说， 哇， 这个够 了， 太多了。那最后有没有一些话想跟孩子说 啊？ 已经毕业 的， 或者是现在还在客服班的孩 子， 跟他们说几句话。呃， 孩子 们，
1: 呃， 我是紫薇师 母， 呃， 我要告诉你 们， 呃， 我真的很爱你们。希望就像我所说 的， 十年 后， 二十年后。你们就带着你们的宝贝，然后来教会看看我，然后礼物也不用带，就是跟我喝一杯热茶，我就会觉得哇，实在是太幸福了，嗯。
0: 对啊，实在是太幸福了，真的是很谢谢紫薇师母的分享哦。当初你跟牧师都还不到三十岁，却选择了带五岁的女儿，还有还没出生的儿子，到一个已经关过三间教会客服班的乡镇分园来做开拓。我想这个真的不是那么容易的决定哦。而且啊，就像你说的。未来期待不是只在信仰中看见孩子的需要哦，而是开始训练这些孩子，开始对自己还有对家庭的肩上责任。真的深深的祝福你们，还有这群孩子，还有要感谢听众朋友的收听，并且听到了最后哦，别忘了继续锁定志工台湾哦。下一集节目史牧师也会继续和我们分享。我是家芳，我们下一集节目再见，拜拜。
1: 投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大
0: 。本
1: 来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是只给爱的人，而是我们其实是被爱的人。施与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。